0: Bom, então estamos estudando disciplina e liberdade e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu post de ontem, que é a liberdade para escolher, talvez a única e última liberdade possível, que é escolher as próprias atitudes, escolher as atitudes frente às circunstâncias nas quais nós estamos inseridos ontem na nossa aula lá do, do aprofundamento né? falei bastante sobre isso e cada tema que eu mergulho tá, para transmitir é, ele me mobiliza muito né para quem estudou um pouco de psicologia psicologia da educação tinha um psicólogo famoso que foi um dos grandes psicólogos da educação chamado Piaget que falava que como é que era assim, bem simplisticamente a gente absorve as informações do mundo introjeta a informação, ou seja, eu trago ela para dentro do meu organismo, físico, emocional, mental, essa informação ela me transforma e eu devolvo ela para o mundo já com um pouco de mim. Então, a forma de educar-se é assim, absorver, ser transformado e devolver para o mundo. E devolver para o mundo não é necessariamente ensinar só, mas é passar a agir de uma outra forma. Estamos estudando no nosso curso, no né, Next Level na Cinta o ou Anti ele fala muito sobre a questão da teoria e da prática e uma e uma insight que eu tive que eu, lendo o livro é que uh, ele fala a teoria em tese teoria e prática são a mesma coisa mas na prática a teoria é outra porque nós criamos uma o que antes nós tínhamos a questão da religião como como dogma maior, como entendimento maior, como verdade maior, depois a filosofia, e hoje a ciência tomou esse, esse espaço. Então, em vez de fazer, que é a proposta lá do antifrágil, que, o que é, que é o, o que deve ser feito, no meu, no meu ponto de vista, nessa caminhada de autoconhecimento das filosofias antigas, o que nós é, temos que aprender com as filosofias antigas é que a teoria vem depois da prática, ou deveria vir. Porque daí eu começo a fazer, 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 colocar, fazer a tentativa e erro, colocar em prática as minhas tentativas, as minhas intuições, e a partir da praxis, a partir daquilo que dá certo e dá errado, eu componho uma teoria explicativa. Hoje, as pessoas fazem o quê? Elas ficaram reféns das histórias que elas contam. Elas criam uma teoria, daí que não acontece no mundo, e aí tentam adaptar a realidade à sua teoria, em vez de fazer o contrário. Então nós estamos menos livres nesse sentido. Né? Porque se a ciência não diz que é, não é. Essa é uma acupuntura que existe há é mais de assim, quase 5 mil anos, 4.50 anos, e agora, recentemente, foi provada que ela funciona, aí ela passa a funcionar. Óbvio que não, ela funciona há muito tempo, não é porque a ciência disse que funciona, que passa a funcionar. Então, nós criamos mais formas, cada vez mais formas de nos tornar refém. Refém de várias coisas. Então, refém dos dogmas, refém da religião, refém da ciência, refém dos hábitos, refém da família. Então, nós estamos refém da nossa própria irracionalidade, refém das histórias que, nós, que nos contaram e que nós mesmos criamos. Bom, mas como é que eu saio dessa história? Como é que eu fico livre disso? Primeiro, é aceitando que as circunstâncias à nossa volta, as circunstâncias nas quais nós estamos inseridos, são praticamente imutáveis. Ponto um. Segundo, a natureza humana é irrefreável. A nossa natureza... São milhares de anos de evolução de natureza humana, de físico, emocional, de cérebro. E não é simplesmente decidindo que eu vou mudar a minha natureza que eu vou mudar, até porque não é essa a ideia. Inicial, pelo menos. A ideia é aceitar a irracionalidade, aceitar que eu sou muito mais bicho do que humano ainda, ou seja, minha parte animal é muito mais poderosa ainda, e aceitando essas condições internas e externas, a partir daí eu posso escolher de que forma que eu vou me manifestar no mundo. Talvez seja a única forma. Todos nós, o Frank eu falo, nós estudamos isso ontem, né, todos nós... Temos o nosso campo de concentração privado. Vitor Franca ficou quatro anos no campo de concentração. Todos nós somos reféns em última análise das prisões que nós construímos. Ou que se construíram para nós que nós entramos pela nossa própria escolha. Eu não estou dizendo que foi uma escolha consciente, mas foi uma escolha. E a boa notícia... É que se eu escolhi, se eu construir esse aprisionamento, as chaves e as portas de tanto de entrada quanto de saída eu tenho. Então, só eu vou ter condição de me libertar, de mudar a minha atitude frente ao que o mundo faz conosco. Só que daí, bom, as pessoas já começaram a cons conseguir entender isso, que eu sou o único responsável pela minha atitude, que eu tenho que me bastar, que eu sou a única pessoa que se basta, que ninguém pode fazer por mim. Bom, isso é uma parte da história. É a parte do indivíduo autônomo e capaz de se autodeterminar. A segunda parte é que nós somos absolutamente hiperconectados hipermeados permeados pelas emoções das pessoas, pelos neurônios de espelhamento, o tempo inteiro sofrendo impactado pelos humores o mau humor ou o bom humor das pessoas à volta, ao mesmo tempo que eu estou impactando as pessoas à minha volta, que se eu ligar o jornal hoje de noite, eu vou ficar deprimido, porque não tem como não. Né? Se, eu pegar a... se eu pegar o jornal, ler de cabo a rabo e torcer o jornal, vai correr sangue, porque só tem notícia trágica. E você não ser impactado por isso é uma ingenuidade. Você achar que vai estar imune ao sofrimento do mundo é ingênuo e a única forma de eu se, talvez ficar livre disso é aceitar e quando eu tiver no momento um pouco mais down um pouco não, legal aceitar que tem momentos que eu não vou estar bem, tem momentos que eu vou me sentir culpado, tem momentos que eu vou me arrepender tem momentos que eu vou estar feliz e eu tinha tinha falado, espero que isso quando as coisas estiverem mais tranquilas, que isso mude, é uma expectativa que eu tenho mas eu queria crer que nesses momentos que está tudo mais tenso, que nós conseguiríamos aproveitar mais os pequenos momentos de felicidade. Mas o que eu tenho observado, isso é empírico, é que a gente está menos aproveitando. Quase como se tivesse uma culpa irrefreável de que a gente não pode, sei lá, porque tem gente que está triste, porque tem gente que está mal, e aí a gente não consegue parar para comer o häagen a hora que quer. E eu não estou falando daquela coisa hedonista, hum, hedonista de descaso, assim, vou chutar o balde, né? agora vou comer os tu vou comer até me matar. Não, não estou falando disso. estou falando de conseguir os pequenos momentos. Ah, fui almoçar com meu pai semana passada, pô, foi um breve momento. E muitas vezes, ainda quando as pessoas fazem isso, elas conseguem se estressar com o pai, com mãe, com o que for. Então, obviamente, está todo mundo mais estressado. A Adri está rindo, nada. Pois é, e aí a gente tem um pequenos momentos para isso e está vez... todo mundo tenso. Então, em vez da gente aproveitar aquele momento que a vida nos proporciona, a gente vai lá e descarrega o raio, né, os pa... no para-raio das pessoas que a gente gosta. Por quê? Porque, querendo ou não, as pessoas que a gente gosta servem de para-raio. Então quando você for vítima dos raios, quando você for o para-raio, tenta olhar pela dessa seguinte forma, essa pessoa deve gostar muito de mim, porque ela não me usaria de para-raio, se não gostasse, porque a gente tem que confiar muito no amor das pessoas para usar a pessoa de para-raio <risos> e achar que ela não vai embora. Mas enfim, Então, eu tenho refletido sobre isso, essa liberdade que nós não estamos nos dando de ter pequenos prazeres dentro dessa loucura que está Pequenas felicidades, né? você pode chamar do jeito que você quiser A gente não tá conseguindo Não tá Mas quem sabe a gente não consegue né? Se a gente se esforçar um pouquinho mais Então, bora lá Então, manda esse videozinho aí para quem tá só do lado azedo da força ah, bom, Se for azedo, pelo menos que esteja um kefir né? Uma azedinha que faz bem Kefir, assim, né? kombucha Alguma coisa do gênero tá? Beijo no coração.